0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast d'Andy Wu. Je suis ce qu'on appelle aujourd'hui une autrice 2.0. J'écris des livres dans le genre de la New Romance et de la Romantessie, tout en étant une grande fan de digital. À travers ce podcast, j'ai eu envie de vous faire découvrir mon parcours, mes actus, mes expériences d'écriture et enfin les coulisses de l'édition. Mais j'avais surtout envie de vous parler avec le cœur et d'avoir un endroit où je peux parler sans filtre. Sachez que vous pouvez trouver les coulisses de ce podcast sur Instagram et TikTok sous le pseudo at Alors c'est parti, vous venez avec moi Et bonjour tout le monde, ici Andy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast... Et ça me fait plaisir, ça me fait plaisir parce que c'est vraiment un rendez-vous que j'apprécie euh, retrouver hebdomadairement, même si je prépare donc les épisodes en amont. Aujourd'hui, je vous ai préparé un petit épisode sur mes victoires et mes erreurs euh, en tant que jeune autrice. Comme vous le savez, j'ai commencé en 2019 à écrire sur Wattpad et j'ai de suite publié mes écrits et sur la plateforme. Aujourd'hui, comme vous le savez, eh bien, je suis bientôt éditée, je suis aussi sur Fixia parce que ici, on a une autrice 2.0, je vous en avais déjà parlé. Et je me rends compte en fait que depuis 2019, aujourd'hui à l'orée 2024, eh euh, eh j'ai eu l'occasion de, de pouvoir regarder derrière moi et de faire quelques petits bilans. Il y a des choses que j'ai réussies et des choses que j'ai un peu moins réussies. Et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser ben, Probablement de, bah de voir en fait euh, mon petit, euh, ma petite rétrospection à ce sujet, à ce sujet pardon, et d'avoir un petit peu les coulisses euh, donc de, du quotidien euh, d'une autrice. Voilà. Euh, avant qu'on commence, je voudrais vous parler aujourd'hui de la marque Green Flash. Green Flash, c'est quoi C'est des kits de, ve de vernis semi-permanent. Euh, je vous en parle aujourd'hui parce que je suis affiliée avec cette marque, c'est-à-dire que grâce à ça, moins 15, enfin, vous avez moins de 15% sur vos commandes et j'ai également moins de 15% sur mes commandes et grâce à mon code de réduction, je peux également générer des revenus grâce à vos euh, achats. Donc si ça vous intéresse aujourd'hui euh, de commander sur le site donc de Manicuriste, je vous mettrai le lien donc dans les notes. Euh, non seulement ça vous fait payer moins cher et euh, ça me permet aussi donc de gagner de l'argent. Donc je vous en remercie. Pourquoi j'ai décidé de me mettre à Green Flash Si vous voulez, je suis quelqu'un qui se ronge les ongles et ce depuis que je suis tout petite. Il n'y a rien à faire. Euh, je n'arrive pas à me maîtriser, je n'arrive pas à faire autrement même le vernis, vous savez, amer, horrible. Mais je le mange. Il n'y a rien à faire. Et j'ai remarqué en grandissant, maintenant que j'ai quand même 32 ans, je me rends compte que le seul moyen pour que mes ongles euh, pousse, c'est qu'il faut que j'ai de belles mains et qu'elles soient oui c'est rigolo, hein, et qu'elles soient en fait ben, manucurées et qu'il y ait du, du vernis dessus parce que quand elles sont jolies eh bien, je n'ai pas l'idée euh, de les abîmer c'est comme ça, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Du coup ça faisait déjà un an et c'est comme ça que j'ai découvert la marque Green Flash ça faisait déjà un an que je vais chez mon esthéticienne et que je fais euh, que je prends soin de mes mains euh, mais malheureusement cela a un coût qui est quand même assez élevé à l'année et euh, j'ai quand même eu l'occasion de découvrir ben, les produits de soins parce que si vous voulez c'est du vernis qu'elle vous met, enfin euh, Green Flash c'est du vernis mais c'est aussi du soin pour les ongles et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, même si mes ongles sont pas parfaits et euh, eh bien ils, sont, ils ont le mérite d'exister <rire> et ils sont en, bon, en, en bonne santé. Et euh, du coup, c'est pour ça que j'ai décidé en 2024 de tenter de me faire moi-même les ongles afin de, ben, comment dire, euh, euh, économiser un peu d'argent. Donc voilà. Donc si vous, c'est quelque chose que vous utilisez déjà, eh bien vous avez les moins de 15%. Et moi, euh, ça me fait aussi des réductions sur mes commandes et grâce à l'affiliation. Euh, je peux donc, comme je vous disais, gagner de l'argent. Donc je vous en remercie euh, si vous euh, décidez donc de vous lancer ou que vous achetez grâce à mon code. Le code c'est NailAndiWoo. Je vous le remettrai euh, dans euh, les notes de cet épisode et je vous le mettrai aussi, euh, je vous mettrai aussi donc le lien du site. Voilà, terminé, euh, terminé la pub. <rire> je vais donc commencer à vous parler, comme je vous disais, de mes victoires et de mes erreurs. C'est vrai que j'ai eu des retours de votre part euh, sur le sur le podcast. Et d'ailleurs, je vous remercie encore parce qu'on a eu un super lancement euh, en fin d'année 2023. Je suis vraiment très contente des, des stats. Je le fais pas pour les stats, euh, je vous l'avoue, parce que comme je vous disais, j'avais envie d'un endroit où je peux m'exprimer et prendre le temps de vous parler. Mais euh, il n'empêche que euh, vous écoutez, euh, vous venez me, me papoter euh, sur Instagram et, euh, et, et, et c'est trop cool. Voilà, moi c'est trop cool, c'est vraiment tout ce que je voulais faire, donc je vous remercie. Euh, pour commencer un petit peu sur euh, mes échecs et euh, mes victoires, on va commencer bah, par le négatif et on finira en beauté par le positif. Voilà, euh, première chose que j'ai faite et qui était une erreur de ma part en tant qu'autrice, quand j'ai commencé à écrire, ou en tout cas, quand j'ai commencé à avoir une ambition euh, de professionnalisation de mon activité, c'est-à-dire être édité dans une maison d'édition, et plus tard être édité dans une maison d'édition qui diffuse en librairie, eh bien, ma première erreur, ça a été de croire en la méritocratie. En fait, j'ai été persuadée que... Peu importe euh, le reste. Et que tant que je bosserai, bosserai et bosserai, que j'écrirai, que je travaillerai comme une acharnée, euh, ben que je réussirai. Alors aujourd'hui, bien entendu, euh, il faut bosser. Hein, voilà, je veux dire, euh, aujourd'hui, être une autrice publiée, ça veut dire quand même être régulière, être capable de, donc d'écrire de, assez régulièrement et de gérer tout le reste à côté. Mais... Donc il faut beaucoup bosser, ça c'est sûr, ça c'était bon. La seule chose c'est que là où j'ai cru en la méritocratie, c'est que c'est pas forcément parce que je vais travailler dur que je vais réussir. En fait il y a trop aujourd'hui de composantes euh, qui vont déterminer une réussite qui font que euh, je vais réussir ou pas, d'accord Et en plus, réussir à mon échelle n'est pas la même chose que réussir pour d'autres. Donc, c'est vrai que cette pression qu'on peut se mettre en se disant mais de toute façon, il faut que je bosse, il faut que je bosse, il faut que j'écrive, il faut que j'écrive, elle n'est pas suffisante. Donc, on souffle. Moi, maintenant, c'est ce que je me dis. On souffle et... Euh on fait son chemin, on écrit ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir, ce qu'on a envie de lire. Moi souvent, euh, j'écris des livres que j'ai envie de lire. Ça répond pas forcément pareil euh, à la demande donc, des éditions, à leur collection, mais ça on en reparlera après, mais c'est pas grave parce que si moi si c'est ce que j'ai envie d'écrire, c'est d'accord. C'est vraiment d'accord et je pense que afin que la passion ne, ne se retrouve pas étouffée euh, par la pression et eh bien c'est super important d'écrire ce qui nous fait kiffer et d'avancer à notre rythme sans se mettre toujours la pression de se dire mais mon livre doit être absolument édité et ça c'est vraiment quelque chose que qui m'a beaucoup appris la seconde chose, c'est que, <rire> et ça souvent, euh, peut-être en tant que lecteur, on ne le voit pas, mais si vous voulez, il est très souvent recommandé, et je n'ai pas écouté, hein, j'avais vu ce, ce conseil, je n'ai absolument pas écouté, parce qu'à côté de ça, quand j'ai une idée, je fonce et je ne réfléchis pas au reste. Um, c'est qu'en fait, il ne faut pas écrire une saga ou une duologie, mais en tout cas une histoire en plusieurs tomes, quand on commence. Alors, bien sûr, vous me direz, mais pourtant, regarde, Andy, euh, Warriors va être édité. Donc, oui, on peut, mais dans le sens où, pour moi, c'est une erreur, c'est que ça m'a demandé un travail incroyable de réécriture et de et de réflexion sur la dynamique, sur euh, comment on passe de Wattpad euh, à l'édition, parce qu'on n'écrit pas pour Wattpad de la même manière qu'on va écrire pour un projet qui sera édité. Ce qui veut dire que ça m'a demandé un temps fou en correction et en réécriture. Et tout ça, en fait, bah, du coup, je l'ai mené seule, parce que non seulement ma première expérience en maison d'édition ne s'est pas très bien passé mais en plus j'ai été obligée d'engranger, d'écouter beaucoup de choses, de, de faire beaucoup de recherches et de, de tenter beaucoup de choses qui m'ont pris beaucoup de temps alors que ça aurait été bien plus simple si en réalité j'avais été accompagnée. Donc du coup souvent c'est vrai qu'écrire un one shot, c'est-à-dire écrire une histoire qui tient en un tome, qui commence et qui se finit en un tome, en un seul roman ou un seul récit, eh bien cela permet euh, ben déjà de commencer sur quelque chose qui n'est pas insurmontable. Voilà, parce que ça reste un livre, et vous avez l'occasion de voir, ben, après, au bout de un livre, d'une analyse, de vous dire ça c'était bien, ça c'était moins bien. Euh, donc voilà, mais comme on dit, euh, comment dire, il faut les exceptions qui, qui confirment la règle. Moi j'ai pas du tout de regret, mais c'est vrai que je vous l'ai déjà dit en plus euh, dans les podcasts. Warriors est vraiment pas pour moi, hein, pour ma maison d'édition, oui, mais je veux dire. Pour moi Warriors n'est pas du tout rentable parce que je l'ai commencé en 2019 et vous voyez on est début 2024 et j'ai euh, fini là de travailler dessus puisque l'histoire sort le 1er mars et vous imaginez c'est énorme le temps passé euh, sur cette histoire pour qu'ensuite elle soit éditée. Je ne le regrette pas, ne vous inquiétez pas, j'en suis très heureuse parce que encore une fois j'ai énormément appris. La troisième chose, aïe, 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 la troisième chose, c'est... Je pense que quand on a un rêve et quand on est dans la volonté de... de comment dire de, de, Que les gens lisent votre livre, euh, qu'on ait envie que le plus de monde possible puisse découvrir vos personnages et leur évolution et, et l'intrigue de votre histoire, euh, font que du coup, euh, par exemple en 2019, quand j'ai commencé à me dire... « Ah mais purée, peut-être que mon histoire pourrait être éditée. » J'ai complètement idéalisé le monde de l'édition. Alors, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un <rire> euh, qui idéalise beaucoup les choses, les gens. Euh, par exemple, je sais que dans mon premier travail, quand j'avais commencé ma carrière professionnelle en tant que chargée marketing, euh, j'avais idéalisé mon boulot euh, comme « pas possible ». Et en réalité, idéaliser les choses, c'est pas bien parce que c'est faire des projections, c'est avoir des idées préconçues sur quelque chose. Et dès que vous faites ça, que vous avez certaines attentes, eh bien obligatoirement, vous allez être déçu. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai toujours vécu. <rire> Et, euh... Et en fait, maintenant, justement, je fais ce travail d'arrêter de, de projeter dans ma tête des choses afin de me dire, eh bien oui. C'est comme ça, dans la vie, il y a des choses qui fonctionnent, et il y a des choses qui fonctionnent bien, euh, qui fonctionnent bien, oui, et il y a des choses qui fonctionnent moins bien. Et c'est normal, c'est la réalité de la vie. Et moi, ce que j'ai fait, la première chose euh, que j'ai faite quand j'ai commencé à... comment dire à identifier euh, cet espoir d'être édité, j'ai complètement idealisé le monde de l'édition. J'ai cru que que l'édition était là pour réaliser mon rêve, euh, qu'on allait me tendre la main, euh, que grâce à ça j'allais gagner de l'argent, euh, que ça allait être tout le temps tout rose, tout beau parce qu'en en fait j'allais avoir un accompagnement bienveillant parce que eux c'est leur métier et qu'ils savaient que moi ben, j'étais primo autrice, c'est-à-dire que je commençais en tant qu'autrice. Et en fait non. Non, non, non. Une maison d'édition, elle n'est pas du tout là pour réaliser notre rêve. Euh, elle est là, elle, pour gagner de l'argent. Et elle ne prend... Enfin, euh, dans le parcours d'une maison d'édition, la vie d'un auteur est à délai. C'est-à-dire que nous, nous ne sommes que, entre guillemets, un des livres qu'ils vont sortir. D'accord Donc, comment dire si on commence à se faire des espoirs en disant « Ouais, euh, ils vont faire euh, plein de choses pour moi, euh, ils vont être bienveillants, ils vont avoir plein de temps à m'accorder », c'est pas toujours le cas. Alors ça veut pas dire qu'il faut tout accepter. Hein. Attention, c'est pas du tout ce que je dis. Vous avez tout... Enfin, une... Comment dire Une relation entre une maison d'édition et un auteur saine, c'est ben, pouvoir s'exprimer, euh, pouvoir euh, se dire les choses, euh, pouvoir travailler main dans la main sans avoir d'ascendance comme je vous en avais discuté, euh, je vous en avais parlé euh, dans un précédent épisode. Donc voilà. Mais avant tout, avant tout, c'est une relation professionnelle. D'accord C'est un professionnel face à, une, à un ou une professionnelle et ça induit aussi le fait que moi, en tout cas, c'est ce que je croyais et ça donnera euh, une transition sur, sur ma prochaine erreur, c'est qu'en fait, si mon manuscrit n'est pas pris en maison d'édition, ce n'est pas du tout parce qu'il est mauvais. Il peut y avoir beaucoup de raisons pour laquelle un manuscrit euh, n'est pas pris. D'accord Donc, il n'est pas nécessaire de se remettre absolument en question en disant « Oh là là, mais euh, du coup, ils vont pas réaliser mon rêve, ils vont pas euh, tout faire pour moi. » Eh bien non, <rire> voilà. Ils vont juste, eux, euh, identifier une opportunité et ensuite, euh, comment dire, la, ben, la mettre en place et vous proposer un contrat. Mais c'est tout. Voilà. Et dans ce cas-là... Euh, il ne faut pas douter de ces histoires. Et ça, c'était une de mes, de mes, de, de, de mes dernières, et c'était ma dernière erreur. C'est qu'en fait, en pensant que des maisons d'édition euh, ne pourraient pas aimer ce que je fais ou euh, ben, pourraient mal me parler. Parce que par exemple, dans mon ancienne aussi maison d'édition, on ne me parlait pas très bien, on n'était pas très juste avec moi. Eh bien, euh, du coup, moi j'étais persuadée de ça. J'étais persuadée que si une maison d'édition ne voulait pas travailler avec moi, c'est parce que moi j'avais un problème, que je n'avais pas de talent, alors qu'on ne parle que de l'œuvre, on ne parle pas de moi, on ne parle pas de Andy, qui je suis profondément, mais bien de l'histoire que j'ai écrite. Et hum, ça... Ben encore une fois, c'est grâce à la publication en ligne que j'ai réussi à me dire, arrête de douter de tes histoires. Parce que grâce à ça, vu que il y a la communauté Wattpad et Fixia, et pour certains, il y en a qui me suivent sur les deux, donc c'est pour vous dire, mais grâce à ça, en réalité on a l'assurance, on a des commentaires de nos lecteurs, ils savent très bien que ce qu'on écrit c'est des premiers jets, que c'est, ça n'a pas vocation à être encore édité parce que ce sont des débuts de projets, ce sont les premiers, ben les premiers jets, les premiers écrits, les, les premières versions de notre histoire et on n'a pas besoin d'en douter parce que, au fur et à mesure, on a les retours des lecteurs. Et même si les lecteurs nous donnent, ben, parfois des, comment dire, des retours en disant, ah là, j'aurais pas, j'aurais pas pris la chose dans ce sens, mais ouais, ok, ou ici, je te conseillerais deux parce que, voilà, quand c'est fondé et que ce sont des critiques constructives, eh bien, ça nous fait tellement, tellement évoluer. Et il n'y a pas de raison de douter de ces histoires. Voilà. Donc euh, euh, ça c'était mes euh, erreurs, c'était mes échecs et euh, d'une certaine manière si vous voulez je suis pas, euh, je suis pas dans le regret. Euh, je vous en parle aujourd'hui parce que c'est important je trouve euh, de se dire, en tout cas moi c'est ce que je me dis tout le temps, c'est que dans la vie on perd pas. En tout cas, enfin euh, on perd pas. Et euh, ce que je gagne, je le gagne. Par contre, ce que je rate, je l'apprends. Et grâce à toutes ces erreurs, comme je vous disais, j'ai appris tellement de choses. Euh, et je sais que demain... Euh, J'en en ai encore beaucoup à apprendre et qu'en fait, au fur et à mesure qu'on monte des marches, que ce soit dans la qualité de mon écriture, dans mes méthodes d'écriture, dans ma manière d'appréhender euh, ma publication, même sur Wattpad, même mes premiers jets ne sont plus du tout les mêmes. Euh, le temps que je mets à écrire, euh, la manière dont je présente en fait mes manuscrits aux maisons d'édition, tout ça a évolué et c'est tout cet Emma d'expérience de, de, et de compétences qu'a Andy en elle qu'au fur et à mesure, on évolue. Et, euh, et je sais que là, j'ai l'impression aujourd'hui d'avoir appris plein de choses et je me dis, waouh, c'est génial, je suis en train de devenir une experte de l'édition et de l'écriture, mais en réalité, je sais que je vais me retrouver ben, quatre ans plus tard je vais regarder derrière moi et je vais me dire Bouh, mais je savais rien. <rire> je ne savais rien, c'est très rigolo. Mais comme quoi, on est obligé, enfin le temps passe et c'est aussi ça la vie, c'est expérimenter des choses et apprendre. Et, et, et j'ai encore plein de choses à apprendre, j'en suis certaine. Voilà. Donc ça c'était pour euh, le volet, donc euh, qu'est-ce que j'ai un peu raté, qu'est-ce que j'ai euh, appris. Euh, de, de quelle manière j'ai appris de mes erreurs. Et maintenant, je voudrais vous parler donc de mes victoires. Alors bien entendu, vous allez le voir venir <rire> de loin. Bien entendu que ma première victoire, c'est que malgré toutes les difficultés pour Warriors, j'ai signé chez ma maison d'édition préférée. Euh, Nisha et Katera, ça a vraiment toujours été un rêve pour moi. Depuis qu'en fait, euh, mon histoire est sur Wattpad et que euh, j'ai fini le tome 2 et que je voyais que moi, ma maison d'édition, elle n'était pas sérieuse et elle n'était pas euh, qualitative. Derrière, j'ai vu vraiment toute ma petite meute, vous savez, euh, Marion, euh, Hélène Rajavir et Mandy euh, ben, signer avec cette maison d'édition. Et elles m'ont toujours... Euh, Vanter donc euh, le travail euh, de Nisha, et, et je, et du coup, je, je voyais leur livre sortir et il n'y avait pas de couac, euh, les corrections édito étaient géniales. Et là, j'ai pu le vérifier avec Warriors, ils font de très jolies couvertures, et, et j'étais toujours là. Mais cette ME elle est safe. Et je brillais, mes yeux, ils brillaient d'espoir en fait un jour de rejoindre leur team parce qu'après avoir vécu une catastrophe éditoriale avec mon ancienne maison d'édition, eh bien, bien sûr, vous vous doutez bien que, que, que j'avais grand espoir un jour de travailler avec. Et quand j'ai reçu la réponse, euh, comme je vous l'avais déjà dit, j'y croyais plus parce que pour moi, le délai était dépassé et, euh, et je n'avais plus vraiment euh, de, de solutions en tête et, et quand ils m'ont écrit pour me dire euh, qu'ils étaient intéressés pour l'éditer, je peux vous assurer que, enfin j'ai pleuré ben, je vous l'ai déjà dit, hein, mais que j'ai énormément pleuré de soulagement et de me dire ben, Warriors elle va être au bon endroit et, et ça va faire vibrer de nouvelles personnes et, et le livre il va être sublime on a retravaillé dessus, enfin en tout cas c'est quelque chose, j'ai été tenace, j'ai été déterminée, j'ai rien lâché. Et je suis très très contente d'avoir finalement réalisé mon objectif et mon rêve d'édition. Euh, j'ai signé chez Nisha et cetera. Voilà. Et le livre donc sera dispo le 1er mars en librairie. Je compte sur vous pour m'envoyer vos plus belles photos de Warriors là-haut. Là-haut, enfin euh, là euh, en librairie, quand vous les verrez sur les étals, c'est Trop cool, j'ai trop hâte, c'est bientôt, <rire> voilà. Alors ensuite, une de mes victoires. Donc ça, c'était plutôt une victoire de quand euh, j'étais euh, dans mon anci... Enfin, durant l'ancienne édition, la première édition de Warriors, celle qui a raté, celle qui est sortie donc le 1er janvier... Euh... Non, c'était en janvier 2021, pas le 1er, et que rien n'allait. Euh, une des choses, et ça je crois que vous en aviez un petit peu déjà parlé, mais une des choses qui... M m'a donné aussi de l'espoir et où je me suis dit purée j'ai quand même vachement bien bossé et j'ai vraiment de la chance aussi d'avoir une communauté sur Wattpad incroyable c'est que malgré tout ce qui marchait pas et malgré la catastrophe et le fait que le livre soit pas dispo que le papier est sorti beaucoup plus tard, que, que rien n'allait dans cette ancienne maison d'édition et bien dès le premier jour le livre il a eu un super classement sur Amazon et euh, il a eu de super avis sur les plateformes de, de lecture et un certain nombre. Enfin, ce qui m'étonne, c'est que, comment dire, par rapport à la micro maison d'édition que c'était, et moi, ma petite communauté de lecteurs, eh bien, c'était très surprenant parce que j'avais parfois plus d'avis que certains livres qui sont dans des grandes maisons d'édition, moyennes grandes maisons d'édition. Et en fait, tout ça, ben, c'était grâce à vous, c'était grâce à mes lecteurs, parce que vous avez soutenu Warriors, corps et âme, malgré le fait que mon ancienne maison d'édition n'a rien fait pour, pour ce livre. Et, et même, je voyais que, que les, les anciens auteurs, autoristes de, de l'ancienne maison d'édition, ensuite, après ces avis, avaient un certain euh, respect tout nouveau pour moi, que je ne comprenais pas au début... Et c'est après, quand on m'a dit, mais Andy, t'as vu le lancement que t'as fait Et moi, j'étais là, mais le lancement, mais, mais c'était une catastrophe. Je pleurais dans ma chambre, le lancement, mais de quel lancement vous me parlez Et quand on m'a dit non, mais en fait, Warriors est super bien classé sur Amazon. Enfin, voilà, c'est bravo, quoi. C'était un, un, un inimaginable. Donc, c'est là où je me suis dit, en fait, aussi... Euh, ben, quand euh, Warriors va sortir euh, euh, le 1er mars, on va casser Internet. quoi <rire> Vous voyez, j'attends qu'on casse Internet parce que même là, pour vous voyez l'annonce du trailer qu'on a faite euh, en décembre, euh, on a eu plus de 40 000 vues. Donc, euh, bon, bien sûr, euh, la maison d'édition, ils ont beaucoup plus de, de, de poids. Nisha un poids de communication et de visibilité bien plus puissant. Mais c'est là où je me suis dit mais let's go faire la fête et, euh, et casser Internet à la sortie parce que ben parce que les lecteurs, ils sont là. Et je le vois, là, j'ai commencé à, à vous faire la promo sur Instagram et je reçois plein de messages, mais adorables. Et pour ça, je vous remercie parce que vous êtes hypé avec moi et, et ça me tue parce que je me dis c'est la seconde édition de Warriors. Alors, j'ai pas prévu qu'il y en ait une troisième, ça, je vous l'assure. C'est la dernière, mais je vais en profiter. On va en profiter tous ensemble et on va vraiment faire la fête pour les Warriors et pour les Aurel. Donc, euh, euh, on s'accroche. Merci à tous. Euh, continuez à m'envoyer votre amour et votre soutien. Je vous en remercierai jamais assez. Et, euh, et, euh, et on ne lâche rien. On ne lâche rien, c'est trop cool. Merci encore. Le proche, l'autre la, victoire, une autre des victoires, ben là on repart encore plus en arrière. On, re on repart plus en arrière parce que là aussi, ça aussi c'est quelque chose que des fois je me dis mais c'est fou, il faut, il faut pas l'oublier, ça c'est important. C'est que dès 2019, euh, malgré le fait que Warriors c'était un premier jet, euh, qu'elle avait simplement 6 mois cette histoire, voilà, qu'elle n'était même pas terminée, c'est que sur Wattpad, L'histoire Warriors a gagné un What Is en 2019. Et je sais que ça, pour certains, ça n'aura pas beaucoup d'impact parce que, ben, pas, comme, par exemple, ils ne m'ont pas proposé de contrat d'édition derrière. Enfin, ça s'est fait comme ça. C'était le parcours de Warriors et je ne leur en veux pas parce que enfin, c'était déjà dingue. Eh bien, j'ai gagné un concours. Voilà. Et vraiment, les sensations que j'ai ressenties quand j'ai reçu le message qui m'annonçait que mon histoire avait été plébiscitée par les jurys de Wattpad, j'en je, je, tremblais. C'est pour vous dire, c'était étourdissant, vertigineux, exaltant. C'était vraiment pour moi euh, l'ouverture dans ma tête de « Ah ben en fait, peut-être qu'écrire, euh, c'est mon truc ». Vous voyez, et, et j'ai des souvenirs très tendres à ce sujet. Euh, c'est un très beau souvenir. Ça a nourri mes rêves, ma détermination, et encore une fois, ben, grâce aux lecteurs aussi, hein, qui euh, qui me laissent des commentaires géniaux. Donc euh, continuez. Enfin, franchement, euh, et même si c'est votre livre, si parmi les lecteurs il y a des gens qui écrivent, tentez. Euh, Regardez-moi, je pensais jamais, je me suis inscrite au Wattis, je, 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 enfin, j'ai gagné. Enfin, bien sûr, il y a plusieurs wattisés dans une année, mais enfin, c'était inattendu. Enfin, moi, je m'attendais pas du tout à ça. Et de la même manière, euh, j'ai quand même été finaliste de plusieurs concours fixia, de différentes manières. Et c'est là où je me dis, mais en fait, interdiction de douter de tes histoires, en fait il y a des gens à qui ça ne pas, et c'est d'accord, mais il y a des gens à qui ça plaît. Et quand je vois que même mes proches, euh, parfois, viennent me voir et me disent euh, « J'ai trop hâte de la suite de ton prochain livre », pour moi, c'est lunaire, vous imaginez pas, ce sont mes amis glissés, ce sont... D'ailleurs, je vous fais des gros bisous si vous écoutez, je ne sais pas si vous écoutez les podcasts, mais ça me fait une chaleur dans la poitrine, vous vous imaginez pas, parce que parce qu'en fait, c'est des gens qui m'ont vu qui m'ont vu me construire, et en fait, à qui j'ai jamais forcément parlé euh, de mon amour pour l'écriture. Et aujourd'hui, se lancer sur les plateformes, aller leur dire euh, « Coucou, allez me soutenir, il euh, y a un nouveau concours Fixia, y a, je participe sur Wattpad, où je, où je poste ma nouvelle histoire. » Et les gens, enfin, mes amis, enfin, mes mes proches me soutiennent aussi, et mes lecteurs aussi. Donc c'est là où je me dis, en fait, il faut, il faut y aller. Il ne faut rien se refuser, et, euh, et ça va le faire. Mais, mais c'est vraiment de belles histoires. voilà. Et euh, donc le dernier, euh, le de la dernière de mes victoires, euh, c'est lié ben, aussi à votre, quand je vous disais, au fait que j'ai euh, commencé à écrire une duologie. Euh, c'est que malgré le temps que ça m'a pris, euh, j'ai pas perdu ma passion, j'ai pas perdu mon envie d'écrire, c'est vraiment la passion qui me guide. Et en fait, depuis 2019, j'ai écrit, écrit et réécrit. Là, l'année dernière, j'ai pas compté le nombre de mots, mais mais en fait, je m'en fiche un peu du nombre de mots. J'ai vraiment... Euh, énormément écrit et je me dis si j'écris c'est que j'en ai besoin c'est que j'en ai envie aujourd'hui j'ai écrit que des histoires euh, qui sont donc euh, euh, sur l'eau enfin qui sont des homo romances des histoires qu'on appelle mxm entre hommes mais je sais que j'ai des envies d'écrire autre chose et que je alors bien sûr pour le moment c'est de la romance parce que c'est vraiment quelque chose que que j'aime écrire c'est c'est instinctif c'est naturel et même quand c'est de la fantaisie la romance a une énorme place dessus mais j'ai encore plein de projets euh, en tête et en coulisses et vraiment j'écris de tout et sur tous les amours possibles et ça me tient à cœur même si aujourd'hui je, je suis une autrice qui sera publiée en homo romance et que même pour les concours et tout ça j'ai toujours proposé donc de, de l'homo romance mais j'ai hâte de regarder vers l'avenir parce que j'ai envie d'écrire plein de choses. Donc, euh, je me refuse absolument rien. De toute façon, pour moi, et dès le début, l'écriture, ça a été un caprice. Dans le sens où j'ai voulu y dédier du temps et j'avais ce besoin d'écrire tout le temps. Euh, J'adore ça. Ça, ça, me, ça me détend, ça me fait partir ailleurs. Et euh, ça m'a aidé à me construire hein, de, durant ces dernières années. Et, euh, et c'est là où je me dis en fait si je suis guidée par ça, si je suis guidée par la passion malgré parfois les coups de mou et les choses comme ça, il euh, n'y a rien d'autre qui doit passer en priorité, c'est l'écriture. Voilà c'est l'écriture et je ne me refuserai rien. Je veux dire, je ne ferai de concession ni sur un couple ou, euh, ou la sexualité ou euh, euh, les origines. ou Enfin, je veux dire, je, je me bloque sur rien. Comme je disais, il y a des histoires qui sont dédiées à l'édition. Il y en a que non. Par exemple, j'ai écrit une novella euh, en 2021, je crois, euh, ou en 2020. Euh, je ne sais pas du tout si cette novella, un jour, elle ira quelque part en édition ou pas. Mais sincèrement, c'est pas grave. Je ne me prends pas la tête là-dessus. L'idée, c'est vraiment d'écrire. Voilà. Et le jour où j'en aurai assez, j'en aurai assez. Et c'est ok aussi. Et, et je pense que par rapport à toutes ces victoires et toutes ces réussites que je viens de vous citer, si mes échecs euh, m'apprennent, derrière mes victoires euh, m'épanouissent en fait. Et me permettent de... Ben, construire les fondations de, de mon activité d'autrice, publiée ou pas, et d'avancer, et de continuer à bâtir, euh, à bâtir mes livres, mon activité, mes projets, euh, tout en étant certaine qu'il y a des choses que je sais faire et que je sais bien faire. Tout ça guidé par, euh, bien sûr, une envie incroyable d'écrire et par la passion, Voilà, l'envie de partager avec vous. Donc voilà, vous savez tout. Euh, on va arrêter là pour aujourd'hui. Sachez que vous pouvez retrouver donc les coulisses de ce podcast donc sur Instagram et TikTok. Euh, je suis aussi nouvellement sur Threads. Euh, je trouvais ça chouette. Je, je suis assez à l'aise sur le, sur, le, sur le réseau social. Donc vous pouvez aussi venir me papoter sur Threads. Euh, je vous annonce en exclusivité que pour le prochain épisode, nous aurons une invitée de marque. Euh, J'ai nommé Marion D'Elias. Elle viendra nous présenter sa prochaine sortie chez Nisha et Kaetera. Euh, le titre s'appelle « Ici et maintenant euh, ». Vous allez retrouver en fait la petite bande qui était déjà donc dans Harmonie, euh, notamment euh, Léon et Alba qui faisaient partie, donc qui étaient les personnages secondaires euh, d'Harmonie, et eh bien cette fois nous allons découvrir leur histoire à tous les deux. J'ai hyper hâte de lire le livre, j'ai hyper hâte que Marion vienne nous en parler et vous allez voir, l'interview est géniale. Euh, le livre sort le 14 février 2024, donc chez Nisha et Katera. Il sera disponible, bien sûr, en librairie. N'hésitez pas d'ores et déjà à aller checker les réseaux sociaux de Marion Delias. Vous, va, vous allez voir, on va se, on va se régaler. Euh, comme vous le savez, on est copines aussi euh, d'écriture. Donc à mon avis, euh, vous allez en avoir euh, pour vos écoutilles. Euh, je me permets simplement de vous rappeler donc, le petit code réduction sur manucuriste pour euh, vos achats sur euh, le vernis ah, semi-permanent, excusez-moi, Green Flash. Donc, mon code, c'est Nail NAILANDYWOO. D'accord. Ce qui va vous permettre d'avoir moins 15% sur votre commande. Et moi, qu'est-ce que ça fait Ça me permet d'avoir moins 15% aussi. Et si vous achetez, je vous en remercie car grâce à cela, je gagne un petit peu d'argent. Voilà, je vous remercie. Euh, je vous souhaite encore... Euh, je vous souhaite une très belle journée parce que je ne voulais pas encore euh, souhaiter... Euh, je vous remercie pour votre amour, votre soutien. N'hésitez pas à me dire euh, ce que vous avez pensé donc, de cet épisode. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles, des likes, euh, des petits retours en commentaire. Je vous aime. Je vous dis à très bientôt. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Ciao tout le monde.